logramos ser un epicentro en inglés es un citadel un, un epicenter de, de, de un lugar donde allí gente puede venir para ser instruida en los caminos y en la palabra de Dios para que entiendan cómo vivir de acuerdo a su fe y cómo poner su fe en acción. Y no solamente eso, cuando empezamos a enseñar y profundizar nuestro conocimiento en la palabra de Dios, eso empieza a cambiar nuestra vida. Eso empieza a modificar nuestro carácter y nuestro, nuestro temperamento, porque todo lo que conocemos de la palabra de Dios nos afecta. Como hijos de Dios crecemos en, 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 en la leche que recibimos al inicio y luego en la carne en la proteína que Dios nos da cuando avanzamos en nuestra carrera como cristianos. Por eso no podemos quedarnos estancados y saber un poco o superficialmente de, de ciertas cosas en la Biblia porque nuestra fe demanda crecimiento y ese crecimiento es reflejado en nuestro temperamento y en nuestro carácter. Por eso si tú eres un esposo o una esposa y, y, y has estado en, en, en la iglesia en general, no solamente aquí, pero en el mundo, en el ambiente cristiano por general y tu carácter no cambia. Es muy peligroso porque sin darte cuenta has convertido el cristianismo en una religión. Es lo mismo de que si tú te vas y te sientas en una iglesia católica romana y escuchas y haces lo que hacen y esto entonces si no nos afecta la palabra de Dios realmente perdemos nuestro tiempo y realmente estamos estudiando nomás para saber y no ser transformados pero queremos en este lugar construir este ambiente este este lugar y este epicentro donde ustedes vengan con el deseo de aprender con el deseo de conocer más de Dios por eso vamos a abrir casi toda la semana para estar en diferentes clases y tú puedes profundizar más tu conocimiento, pero así avanzar. Y hemos dedicado este tiempo para estudiar durante este mes y el próximo eh, lo que es el fundamento en cual estamos basados, que es la palabra de Dios. Y esto es importante e increíble porque el, el renacer de, de, de la doctrina de la palabra o de la suficiencia de la palabra que, que ocurre no solamente en, la, en los años de la reforma. Ocurren muchos mil años antes también hay un renacimiento en las personas acerca de la palabra de Dios. Pero en la, en la época más famosa de la iglesia que es en los años del eh, el siglo XVI, el año de la reforma. Y ustedes conocen a los personajes como Juan Calvino y Martín Lutero. Y, y lo que ellos hacen es que descubren. En su estudio la verdadera palabra de Dios empiezan a encontrarse con la palabra de Dios y las tradiciones que los rodeaban en el mundo de catolicismo empezó a ser comparado junto a la palabra de Dios y esas cosas empezaron a caer porque no tenían un fundamento sólido en la palabra. Y, y tienes que recordarte, o sea, estos personajes como Martín Lutero o Juan Calvino no nomás son uh, protestantes porque son protestantes o cristianos porque se, uh, se convirtieron al cristianismo. Esa, esa religión por sí, el protestantismo no existía todavía, aunque sí existían verdaderos cristianos como lo conocemos desde, desde el tiempo de Jesús. Pero sin embargo, eso, ellos eran católicos romanos. 
y, y en su estudio de la palabra de Dios se encontraron con las verdades de su palabra en los lenguajes originales y esto empezó a causar algo increíble que aún 500 años después esto ha afectado todo Europa, todos los Estados Unidos, nosotros fuimos fundados, los Estados Unidos fue fundado en base a lo que sucedió por la reforma, es increíble todo lo que empieza a suceder y luego ves países como México y Latinoamérica que fue fundado por, por los españoles y los franceses que todavía no estaban, que no aceptaron la reforma. Es increíble cómo la historia empieza a, a desenvolverse y nos damos cuenta de muchas cosas. Pero, pero en la reforma empezamos a ver un, un nacer, un deseo de la palabra de Dios. Tal tanto que, que personajes como Calvino que, que estaban delante de, de en un mundo enfrentado, un mundo de catolicismo romano, en un mundo donde... Donde la inquisición a una española y dentro de los mismos alemanes y franceses y los, sue los suecos Era de mataban a los cristianos o mataban a la gente que era en contra de las enseñanzas De la tradición católica romana y, y no eran aceptados fácilmente Entonces Calvino entra en una etapa en, en, en Génebra donde, donde llega y en Génebra hay cinco catedrales Cinco iglesias católicas romanas y, y, y de, de una persona que estudia la palabra de Dios Todas esas iglesias se empiezan a enseñar la palabra de Dios Como se debe de hacer y es increíble porque no fue tan fácil de noche a día Sino que empezaron a modificar, el gobierno fue modificado La, la gente tuvo que ser instruida, imagínate uh, toda, toda una ciudad Que ha estado tan acostumbrada en su religión por tantos de Cienes de años acostumbradas a, a recibir instrucción por el Papa Y por los sacerdotes, de, de, luego entra un tipo como Calvino o Luter, Lutero en Alemania uh, que, que, que empiezan a cambiar las cosas y empiezan a ser instruidos en la palabra de Dios de una manera fresca y diferente y real O sea no fue algo fácil pero empezaron a enseñar la palabra de Dios y, y historiadores Es impresionante lo que, lo que los historiadores dicen y escriben aún del siglo XVI Historiadores del mismo siglo que entran a la ciudad de Ginebra Uh, donde estaba Calvino y, y dicen de, de, de esa ciudad en este lugar a comparación del resto del el imperio romano del catolicismo hay un clima moral muy distinto y muy diferente algo está pasando en Génebra por las enseñanzas que un tal Juan Calvino está introduciendo a la iglesia que empezó a cambiar la moralidad de la gente porque fue puesta a luz de la palabra, fue expuesta a la luz en sus vidas. Es increíble, hay muchas razones por cual la, la reforma tuvo que suceder. Pero aún mismos sacerdotes dentro del movimiento católico romano empezaron a identificar la, la inmoralidad dentro de su mismo, misma iglesia. Y muchos de ellos fueron matados porque empezaron a hablar. 
en contra de lo que estaba sucediendo. Pero lo que te quiero dejar saber es, es de la, el enfoque, como eso es como un tipo mini introducción a lo que vamos a estar hablando de, durante estas semanas y meses probablemente, es, es lo que hace la palabra en la vida de la iglesia. Y el enfoque no es, eh, como les, siempre les digo, no es crecer en nuestra mente o nuestro entendimiento solamente, es que eso haga algo nosotros. Que nos cambie, que modifique, que transforme nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportamiento con nuestras esposas, con nuestros hijos, con, con, con la gente a nuestro alrededor. De, de poner nuestro carácter y, y doblar nuestra naturaleza a la voz de Dios en su palabra por eso es impresionante que si estudiamos los diez mandamientos todos caeríamos cortos y luego cuando estudiamos esos diez mandamientos resumidos en la voz de Cristo Jesús con solamente dos aún caemos porque tenemos más ídolos en nuestras vidas hoy en día que enfocarnos en Dios y, y, y si somos reales y honestos amigos en la, en la iglesia hay gente aquí que, que que no se aguanta con alguien más, que murmura de alguien más, que, que ve a alguien viniendo de la misma iglesia. Y estoy hablando de vida abundante porque esta es nuestra iglesia, donde ven a alguien venir y le sacan la vuelta. O, 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 o están en un grupito y, y, y van y saludan a todos, hey, hello, 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 y ven al que no quieren. Y es es like, well, come on. Pero... No, es, no, no los estoy regañando, o sea, si yo me voy al cielo y ustedes no, o sea, no, pero lo que, es, lo que estoy dando saber es, es no es regaño, es, es cómo vamos a dejar que la palabra de Dios nos afecte. Si nuestro deseo es venir a la iglesia por alguna otra razón que no sea glorificar a Dios y ser cambiado por su palabra, I don't know what we're doing here. No, no sé lo que, lo, lo, lo que estamos haciendo. Y por eso exponer la palabra, traerla a la luz a comparación de lo que hemos sido tal vez enseñados en nuestra raza hispana latina por cienes de años, por siglos. Especialmente este último siglo, en el siglo XX. Muchos de nosotros venimos de raíces súper pentecostales, súper carismáticos. Y, y la iglesia nos enseñó ciertas cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Recuerdo aquí en Vida Abundante hace cinco o seis años empezamos a cambiar doctrinalmente. Y afirmar ciertas cosas y clarificar ciertas cosas de nuestra iglesia. Y gente no le gustó. Gente una constante cosa que me decían acerca de mí. Ah, Jonathan no cree en el Espíritu Santo. What? Yo no podría ser salvo si no creo en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que me regeneró, él es el que me salvó y, y gente empezó a hablar y decir cositas. No, ella no cree en el Espíritu Santo, ya están haciendo estas cosas. Y, y, pero porque pusimos tradiciones a comparación a la palabra de Dios y decimos o nos quedamos muy cómodos como íbamos o cueste lo que cueste vamos a regresar a la iglesia a la palabra de Dios y seguimos. Y ahora cinco años después, muy gracias a Dios, la gente está respondiendo. Muchos de ustedes han entrado nuevos a la iglesia y están aprendiendo y estamos creciendo juntos en esto. Pero lo que, lo, el enfoque primordial, amigos, es como hijos e hijas de Dios. 
es conocer a Dios a través de su palabra como él desea ser conocido por eso nos dejó la manera en cómo conocerle. This is how we are to know him. No podemos especular de otras alternativas o otras opciones o maneras para conocer a Dios. Hay una clara forma de conocer a Dios. Y si esto no lo dio Dios, hay que someternos a eso. Y por eso mientras que estábamos enseñando acerca de esto la, la semana pasada, de, de cómo Dios se revela, en, en, en los testamentos y en su palabra y en la historia de, de la humanidad vimos que el trabajo de Dios es, es un trabajo trinitario dentro de la revelación por medio de su palabra y la semana pasada hablamos de, de que Dios se revela a través de su Hijo y lo hemos estado hablando también los domingos eh, estudiando el evangelio de Juan. Como, como Jesús, como el Logos es la revelación de, de nuestro Dios, la gloria de Dios. Como estudiamos en el versículo 14 está en Cristo Jesús. Es una revelación, es el puente para entender a Dios. Porque como estudiamos la semana pasada Dios es profundo. Dios no lo podemos captar con nuestra mente finita. Necesitamos a Cristo. Y Cristo no lo interpreta y Cristo no nos enseña y Cristo no lo revela para que nosotros lo podamos captar. Y este trabajo es un trabajo trino, un trabajo dentro de la Trinidad a través del Hijo y el Padre también. El Padre entra en el escenario, entonces ahorita vamos a estar hablando de, esas, de las dos personas que faltan dentro de la Trinidad. Ya hablamos del Hijo. Seguimos con el Padre y luego con el Espíritu Santo y su trabajo. El Padre empieza a trabajar también desde el inicio de nuestro tiempo. El Padre siempre está trabajando, pero para nosotros en nuestro tiempo entendemos que el, lo que el Padre hace, porque Él lo hace desde antes del fundamento de la tierra. Es el que construye todo, es el que, el que inicia el universo pero Él se revela a través de idioma y de manifestación. Y, y para clarificar esto vamos a entenderlo desde el Antiguo Testamento. Para entender cómo Dios se, se presenta y se introduce a la humanidad. Y, y aunque no podemos meternos en cada detalle de esto. Pero podemos captar la esencia cuando estudiamos aún el Antiguo Testamento que Dios recibe o envía soberanamente a mensajeros, portavoces o más conocidos como profetas para revelarse a su gente. Lo, lo, lo estudiamos un poco en el éxodo ya, ya estamos un poquito familiarizados con lo que sucede en el éxodo pero a través de los profetas él decide Revelarse por medio de su palabra y esto es lo que los profetas hacen para traer el mensaje de Dios a su gente los, Cuando decimos el título profeta a veces es, es un título donde decimos wow ellos son personas increíbles y, y, y tienen un nivel espiritual Superior a nosotros y lo podemos considerar de eso pero en sí su 
su forma básica de existir es literalmente un mensajero de Dios. Alguien que carga la palabra de Dios a su destino. Alguien que habla por Dios, las palabras de Dios por su gente. En sí el profeta no puede modificar el mensaje. El profeta no puede agregar o añadir o editar o quitar del mensaje. Porque el mensaje de quién es, es del Señor, es de Dios. Entonces el mensajero su único trabajo es repetir lo que Dios dice y lo da en forma de palabra. Quiero que, que pienses de esto siempre Dios lo hizo con Adán lo hizo desde temprano como con Abraham lo hace con Moisés y lo hace a través de los profetas en el Antiguo Testamento Dios se da a conocer en nuestro lenguaje, bueno no lenguaje español, pero lenguaje donde los humanos lo entienden. O sea, no es como las películas que vemos de los extraterrestres y de los ovnis que, que bajan estos monos medios raros y, y están y, y, y quieren tratar de hablar con la, con la y, y los humanos están tratando de traducir. Y no, Dios habla. Dios dice Moisés, dice Abraham y los humanos entienden lo que Dios está diciendo. Y en esta voz y en estos mensajes Dios es claro, es claro porque se entiende y este entendimiento de demanda de sus oyentes obediencia y sometimiento. Esto es muy básico de conocer. Hay que ir a, a uno de los libros históricos en Primera de Samuel. Uno de mis favoritos libros de, del Antiguo Testamento. Con figuras muy conocidas. La figura del rey Saúl. Y Dios es claro con el profeta Samuel. Instruyéndole a Samuel cómo debe de dirigir al rey y cómo el rey tiene que obedecer las palabras de Dios. Fíjate lo que Samuel dice en el capítulo 10 diciéndole a las instrucciones a Saúl. Inicia desde, desde el versículo 1 pero vamos a empezar desde el versículo 8. Dice descenderás delante de mí a Gilgal y he aquí yo descenderé a ti. Para ofrecer holocaustos y sacrificar, sacrificar ofrendas de paz. Esperarás siete días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Simple, right? Después de Gilgal, quédate en paz. Espera, ¿cuántos días? No cinco, no cuatro, no diez, no doce. Dios es claro, seven, that's it, wait for me seven full days, de 24 horas, siete días, aguántate. Que, ¿Cómo responde Saúl? La respuesta lo puedes seguir leyendo en el capítulo 10 y el versículo 11, capítulo 11, pero, pero ve, ve cómo responde Samuel 
a la actitud del rey. En el capítulo 13, vamos a empezar desde el versículo 8. Fíjate cómo Saúl espera lo indicado, pero no lo cumple completamente. Le dice en el versículo 8, él esperó siete días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba. O sea que los siete días ya estaban en el séptimo día. Y ya Saúl como escuchó del profeta Samuel, ya estaba cumpliendo sus siete días. Pero los días, el séptimo día no se había terminado. Y como muchos de nosotros... Tal vez eran las 7 de la mañana del séptimo día y ya queremos ver que Dios haga algo. Ya es el séptimo día, ya son las 7 de la mañana. Come on, let's go. ¿Y, ¿Y qué pasó? La gente como nosotros, la gente, el pueblo se dispersaba. Entonces Saúl en el versículo 9, Saúl dijo, tráeme el holocausto y las ofrendas de paz. Y, y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto. He aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado. Oh, y ofrecí el holocausto y fíjate la respuesta de Samuel y Samuel dijo a Saúl has obrado neciamente no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre pero ahora tu reino no perdurará el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó Dios dice Dios se revela, Dios habla, Dios instruye por medio de sus profetas y la respuesta de su gente es sometimiento y obediencia. Y cuando la gente desobedece al profeta, desobedece a Dios porque el profeta habla la voz de Dios. Entonces Saúl dijo. Pues es que la gente se me estaba. Me estaba presionando. La gente. Pero recuerda Saúl es rey. Samuel es un viejito. Y eso tiene que ver mucho. O sea lo leemos en, en, en toda la vida de Saúl. Tiene que ver mucho con su carácter. Soy rey. I could do what I want. Me esperé siete días, está bien. Samuel no llegó, soy rey. Nadie me va a decir qué hacer y qué no hacer. Lo podemos comprobar porque Saúl lo hace otra vez. Volteen al capítulo 15. Esta historia es más conocida del rey Saúl, por eso no vamos a explorarla 
en tanto detalle, en el versículo 19 del capítulo 15. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste mal, lo malo ante los ojos del Señor? O sea que aquí tuvo claras instrucciones desde el capítulo 15 de matar y de desecharse de todas las cosas de los rey, del rey de Amalequita y deshacerse de ellos. Sin embargo, Saúl piensa que algo más es mejor y Samuel le dice en su cara que está desobedeciendo. Vean el versículo 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, no aprendió su lección en el capítulo 13, no sigue con el mismo temperamento y carácter en el capítulo 15. ¿Ves lo que sucede cuando la gente no se somete a Dios? Sus corazones son endurecidos y son rechazados por Dios. Esto es lo que sucede en un mundo donde la voz de Dios es revelada por medio de los profetas. Y demanda esta obediencia. Por eso Dios es claro. Por eso no da lugar para especular o para opinar. Dios es claro porque desea y anhela obediencia de parte de su gente. En el Nuevo Testamento, si avanzamos ahora al Nuevo Testamento. Dios empieza a operar. A través de su hijo como lo, lo, lo estudiamos la semana pasada. Pero fíjate el mensaje de Jesús ahora. Votea conmigo a Juan. Libro famoso que hemos estado estudiando todo este tiempo. En el evangelio de Juan. Fíjate el acto soberano de Dios en la vida de Cristo Jesús. Juan capítulo 7 versículo 16 lo, lo voy a leer rápido. Jesús entonces le respondió y dijo mi enseñanza no es mía sino la de que me envió, del que me envió. ¿Qué, ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús operando como el profeta mayor que todos los demás profetas está hablando lo que Dios su padre le dice que hablar. ¿Qué, ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Repetían lo que Dios decía. La agenda de Cristo Jesús es la agenda de su Padre. Habla lo que su Padre le indica. Por eso cuando intentamos de decir, eh, hay muchos, eh, muchos pensares liberales en el cristianismo donde dice Jesús es más nice que Dios. Dios es un poco enojado, un poco más así... Con fuego Jesús es un más misericordioso y más gracioso Jesús hace y opera bajo el plan de su padre y lo admite inmediatamente Él enseña lo que su padre le dice el capítulo 8 versículo 28 otra vez Jesús dice lo mismo Por, por eso Jesús dijo cuando levantéis al hijo del hombre entonces sabréis que yo soy a, y, y que no hago nada por mi cuenta Sino que hablo estas cosas como el padre me enseñó Juan capítulo 12 versículo 49 
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Quién le está dando el mandamiento? Dios el Padre. Capítulo 14 versículo 9 Jesús le dijo tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis Felipe el que me ha visto me ha, a mí ha visto al Padre como dices tú muéstranos al Padre versículo 10 no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Dios está operando en su hijo Jesús operando como sacerdote profeta en el Nuevo Testamento habla lo que Dios habla a su gente y eso es increíble porque luego los apóstoles repiten lo que en, eh, reciben de Jesús para lo, para las iglesias para los gentiles para el, para todo el resto del de personaje del Nuevo Testamento es la instrucción del padre en la vida de Cristo Jesús y este es Dios trabajando en su revelación. Dios el padre demostrando sus palabras a su gente y su gente recibe las palabras claras de Jesús. Por eso el sermón del monte es muy importante. Todo lo que dice Jesús es muy importante pero Mateo 5, 6 y 7 es bastante importante porque es las enseñanzas críticas acerca de la vida cristiana del Hijo de Dios. Por eso Jesús dice al final de ese sermón del monte como lo hemos repetido muchas veces el que obedece mis palabras y hace lo que digo es como el sabio el que no es como el necio y ya sabemos el resultado del necio y sabemos el resultado del sabio lo que estamos enfatizando en el nuevo testamento es que Dios el padre le revela las palabras a su hijo y su hijo las repite o las enseña y, y basamos todo el nuevo testamento en, 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 en parte de lo que la palabra de Dios dice y porque es clara y porque es Evidente que es de Dios y lo vamos a estar afirmando más durante estos tiempos demanda que de nosotros Obediencia acaso podemos modificar el mensaje acaso podemos ver algunas porciones en el Nuevo Testamento y decir Cuando, cuando estaba enseñando hace, a, el año pasado acerca del infierno, comentario tras comentario, libro tras libro que estaba estudiando de, de, de autores en este, en, en este siglo, siglo XXI y, y, y hace unos 30 años atrás, autor tras autor decían lo mismo, aunque no me gusta este tópico del infierno, lo tenemos que enseñar porque está en la Biblia. ¿Y qué es lo que estaban tratando de decir? O sea que yo pienso que no debería de existir el infierno. Pero como existe porque está en la palabra de Dios. Pues lo tenemos que enseñar y decir. Pero si fuera por mí. Como diciendo eso. no like, If it was up to me. Everyone would be in heaven. Todo el mundo estaría en el cielo. Y el infierno no existiría. But we can't. Por eso nosotros pasamos mucho tiempo en el infierno 
que es la palabra de Dios y aunque no es popular es la palabra de Dios la Biblia también habla del homosexualismo para hablar acerca del homosexualismo en el siglo XXI más bien para hablar en contra del homosexualismo en el siglo XXI si alguien ve este video liberal y me, me puede demandar por eso córtenle aquí en el online por, no me, tengo muchos hijos no quiero ir a la cárcel todavía pero es muy posible que gente un día llegue a estas puertas de esta iglesia y nos puedan demandar por hablar lo que se considera como hate speech, intolerancia. Pero ¿qué dice la Biblia? It's what the Bible says. No es mi mensaje, no es mis observaciones, no es mi pensar, es lo que la palabra dice. Amigo, por eso quiero que identifiques esto. Que, que nuestro deber es demostrar, enseñar la mera palabra de Dios. Observa a las personas que vienen a predicar en este lugar. Observa a la gente que enseña en vida abundante. No estamos aquí hablando de nuestras vidas personales. Hablando de aspectos de motivación para, para darles a ustedes un, un buen tiempo y hacerlos reír y, y decirles, pues ándale, vamos a charlar y visión extra y cositas así. Por eso no, no hicimos una proclama del año 2020 o ni lo hemos hecho en, en los, los últimos 5 o 6 años. No, no es nuestra visión, es la palabra de Dios. Y, y, y escucha a la gente que predica los domingos aquí en Vida Abundante, predicamos... En base a la palabra de Dios, verso por verso, porque qué más vamos a enseñar amigos. Acaso yo puedo contarles algo diferente de esto, yo no soy buen comunicador para hacerlo, seguiría la gente, los aburriría si yo estaría aquí hablando de 10 razones o maneras para vivir feliz con tu esposa, o sea no lo podría, no lo podría lograr, tenemos que enseñar la palabra de Dios y someternos a su autoridad y obedecer su palabra porque el que desobedece a Cristo desobedece a quien lo envió al padre y el padre opera soberanamente en su hijo y fíjate el padre en un acto soberano se revela con algunos pecadores y con otros no. Por eso mientras que estudias, si te, si te inscribiste a la clase de teología 1, vas a, vas a aprender la, 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 el conocimiento un poco de, de eh, revelación natural y re, revelación específica o especial como la, la palabra. Y en la revelación natural los filósofos y todo el mundo puede ver en el, en, en el planeta, en la tierra, la gloria de Dios de una manera u otra. Por eso romanos dice no tienen excusa. Para, para, para decir que no hay un Dios porque es evidente en la naturaleza pero no es suficiente para salvación por eso tenemos la clara revelación de Cristo Jesús por medio de su palabra y tú lo vas a aprender en la clase de teología pero eso es importante porque Dios soberanamente se revela a ciertas personas a través de su hijo revelación natural todos ven Revelación especial a ciertas personas. Tú dices, ¿qué? Ay, otra vez, ya, ya van a empezar con 
elección y predestinación y todas esas cosas. Hey, escúchalo, porque yo no enseño lo que yo creo que, que quiero que se enseñe la vida. Esto es evidente, fíjate, fíjate tan claro en la vida de Jesús como ciertas personas, Jesús mismo se enfatiza y con otras no. Mateo, capítulo 11. Para que veas el acto soberano de Dios trabajando en la vida de su hijo en una revelación especial. Mateo 11 capítulo, capítulo 11 versículo 25. En aquel tiempo hablando Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra. Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí Padre porque así fue tu agrado. Voltea al capítulo 13, versículo 11, desde, desde el versículo 10. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha cono, cono, concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha, dado, ha cono, concedido. Ustedes sí. Ellos no y es increíble si, si lees el resto de Mateo Jesús le dice no vayas con los gentiles Ve con tu gente ahorita con, con el pueblo de Israel enfócate con ellos nomás por ese tiempo O sea que en ese tiempo Dios no estaba viendo a todos los pecadores del mundo Se estaba revelando a ciertas personas a sus elegidos de Israel Después de los evangelios que dice en, en el último capítulo de, de Mateo que dice Jesús ahora a todas las naciones hablando no solamente de Israel su gente sino de todo tipo de personas lo que estoy enfocando en esta noche es que Dios opera en su revelación y Dios decide a quién revelarse y a quién no ese es su Motivo no es el nuestro, él lo quiere hacer por eso amigo ten paciencia evangeliza con el conocimiento de que cuando tú hables la palabra de Dios a tu familiar que, 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 que no conoce a Dios y que lo ves como un incrédulo y, y tú le hablas la palabra de Dios y, y no ves que nada sucede ten paciencia porque Dios va a hacer el trabajo, él si, si Dios se va a revelar a él créeme amigo Tú no tienes que hacer nada más que decirle ven a Cristo y la persona va a levantar su rostro y el Espíritu Santo lo va a sacudir y lo va a redarguir de pecado y lo va a tumbar, lo va a hacer chillar, lo va a hacer, hacer muchas cosas que tú jamás lo podrías haber hecho. En de un día al otro va a dejar de ser mujeriego, así. De un día al otro va a dejar de tomar, de un día al otro va porque Dios hace el trabajo. No es nuestra decisión para que alguien se salve. Entonces, ten paciencia porque Dios es, es soberano. Pero sigue orando por tu familia. Sigue orando por tu esposa. Sigue orando por tus hijos rebeldes. Dios hace el trabajo. El trabajo trino iniciamos con Jesús el Hijo. Dios el Padre. Y finalizamos con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera en la revelación. 
Esto lo hablamos hace tiempo, pero quiero nomás enfocarme un poquito en estos detallitos para recordarte qué es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Y hace tiempo tuvimos que pasar mucho tiempo en esto porque, en, como les comenté al inicio, en el mundo hispano, creciendo en el pentecostalismo y en el mundo carismático, recibimos muchas Enseñanzas y, y a veces todo eso y, y pensamos que el Espíritu Santo es solamente esto y muchos de nosotros pensamos por, por mucho tiempo que el Espíritu Santo solamente hace cosas milagrosas suceder cuando el Espíritu Santo está presente quiere decir que uh, cosas van a temblar algo vamos a sentir algo en la reunión y y, 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 y algo va a pasar y, y, y qué es lo que empezaba a suceder la gente en la iglesia cuando iba a las reuniones de la iglesia cuando no sentía nada ah, es que el Espíritu Santo no estuvo presente el día de hoy oh, todos los hijos de Dios estaban reunidos y el Espíritu Santo no estuvo presente es que no sentimos nada es que no sentimos o sea, cuando el Espíritu Santo está presente se me paran los pelos empezamos a interpretar cositas de esa manera pero el trabajo del Espíritu Santo, la palabra lo define. Hay un job description. Cuando tú vas a aplicar a tu trabajo, te van a dejar saber tu, tu rol de trabajo es esto, esto y esto. En primer lugar, él es el agente efectivo de la revelación divina del Hijo. Empoderando al Hijo para ser su Trabajo. Fíjate lo que dice Lucas. Lucas capítulo 4. Per, primer sermón después de la tentación de, de Cristo Jesús. Y viene en el versículo 18. O más bien hay que empezar del versículo 16. Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró a la sinagoga del día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Son sorprendidos. Y fíjate, ¿qué, qué estaba ocurriendo en los versículos un poquito más antes? Ven el versículo, eh, las conversaciones que Jesús tiene con, con el diablo. En el versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios, porque están en la tentación del desierto. Versículo 13, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, de, de, de él esperando un tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder de, de, I want you to get that. ¿Cómo regresó a Galilea? Con el poder del el espíritu y las, nueva, y, y las nuevas acerca de él se divulgaron por todas aquellas 
en Camarca y enseñaba en su sinagoga siendo alabado por todos. Ok, quiero enfocarte en lo que Jesús hace siendo lleno del Espíritu Santo. Ok, tentado por el diablo en el desierto. Cuando el diablo huye de él por la palabra de Dios, por, por el poder de, de Jesús y el Espíritu Santo evidente en la persona de Cristo Jesús. Cuando eso deja de, de ocurrir y en su físico natural estaba débil, con hambre, pero lleno del Espíritu Santo. Lo que Jesús empieza a hacer en su ministerio es enseñar la palabra de Dios. Empoderado por el Espíritu Santo. I want you to remember that. Quiero que lo entiendas. Es una, reflex, una uh, uh, reaction, reacción a la llenura del Espíritu Santo. En Cristo Jesús fue Cuando Jesús, aunque siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, pero cuando la palabra nos enfoca en el trabajo y el rol del Espíritu Santo, nos dirige al rol. Cuando Jesús enseña, enseña con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empodera las enseñanzas de Cristo Jesús y ese es el rol del Espíritu Santo en el Hijo para que tú lo veas desde el inicio su ministerio de Jesús inicia enseñando luego empezamos a leer acerca de los milagros el Espíritu Santo en segundo lugar está sobre los profetas del Antiguo Testamento revelando a Cristo o sea para que veas que el Espíritu Santo estaba operando dentro del Antiguo Testamento también. Mira lo que los escritores del Nuevo Testamento dicen. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Acerca de esta salvación los profetas que profetizaban de la gracia que vendría a vosotros. Diligentemente inquirieron e indagaron. Procurando saber que, qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al predicar los sufrimientos de Cristo y las glorias que se, 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 se seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que están predicando el Evangelio. Por el Espíritu Santo enviado del Señor Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. En su segunda epístola capítulo 1 versículo 21 dice. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Sino que hombres inspirados por quien el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Bajo la influencia del Espíritu Santo hablaban por Dios otra vez otra clara indicación 
que el Espíritu Santo nos revelaba a Dios por medio de las enseñanzas. Y no solamente a Dios, el Espíritu Santo ya estaba anticipando al Hijo, al Cristo en el Nuevo Testamento, como dice Pedro en el capítulo, eh, Primera de Pedro capítulo 1. Esto es el rol y el trabajo del Espíritu Santo. Este rol también incluye en tercer lugar. Es el Espíritu Santo mantendrá la iglesia firme en la verdad. ¿Cómo vamos a edificar esta congregación? ¿Cómo vamos a perseverar amigos? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a avanzar y cómo vamos a crecer? No solamente en números pero en, en nuestras vidas. Por medio del Espíritu Santo. Es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de su iglesia. Para darnos un fuerte y firme fundamento. El Espíritu Santo claro creemos en el Espíritu Santo en vida abundante el Espíritu Santo es lo que nos mantiene en la verdad y lo que no, el que nos guía a toda verdad ve rápidamente a Juan capítulo 14 aquí lo vas a ver claramente Juan 14 16 y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni, ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estamos aquí por la pura gracia y por el poder del Espíritu Santo. Lo que, lo que nos hace vencer sobre el pecado es el Espíritu Santo. Cuando pecamos, sentimos, nos sentimos mal, estamos enojados porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo. El Espíritu Santo está, ¿cómo, es, cómo hiciste eso? Has pecado delante de Dios. ¿Y qué, 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 qué reacción tiene el Hijo de Dios? ¡Oh! Dios perdóname porque contra ti he pecado. Lávame, límpiame, perdóname Dios porque te he fallado, estoy fallando. Si el Espíritu Santo no existiera en la iglesia, todos nosotros estuviéramos viviendo vidas pecaminosas muy a gusto. En pornografía, en el alcohol, en las drogas, en, 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 en tener uh, muchas adicciones de de cosas, de compras, endeudarnos de cualquier cosa. Porque eh, pues, acabo, uh, en vida abundante no se cree el Espíritu Santo. No. Creemos en el Espíritu Santo. Y es por eso, amigo, es lo que te está frenando. Es lo que te está haciendo crecer. Es el que te está revelando a Cristo. Es lo que te hace venir a la iglesia y decir gracias Dios por traerme a este lugar. Para un tiempo de glorificar tu santo nombre. Cuando yo no merezco estar aquí. Estoy en tu presencia. Por medio de la obra del Espíritu Santo. Que nos mantiene firme. Y al final de esto. Lo, lo, lo último que. Bueno no lo último. Pero lo, que, lo último que yo tengo aquí. Bueno ni es lo último. Pero es lo último que voy a mencionar. Es que el Espíritu Santo nos guía a glorificar a Cristo. El Espíritu Santo su rol es de glorificar a Cristo. 
de exaltar a Cristo lo hace fíjate otra vez en Juan me, me fascina el evangelio de Juan es súper teológico Juan y por eso vamos a pasar años en Juan ya les estoy advirtiendo Juan capítulo 16 versículo 13 y 14 pero cuando el espíritu de verdad venga os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Su iglesia glorifica a Cristo porque tiene el Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo amigo glorificas a Cristo. Exaltas a Cristo Vives de acuerdo a la voluntad de Cristo en tu vida porque el Espíritu Santo está en ti. Primera de Pedro capítulo 1. Ay perdón, sorry, no, eso ya lo, ya lo leímos, lo, lo escribí mal. Pero este es el, el, el área de enfoque para que el, el Hijo de Dios entienda cómo debe de vivir en un fundamento firme. Que es la palabra de Dios. Todo la Trinidad está operando. Dentro de la revelación de la palabra. Para el beneficio nuestro. Y para la exaltación del Padre. Y para el mantenimiento de su iglesia. Es un triste día cuando la iglesia. Se enfoca en otras cosas. Y deja la palabra de Dios. Es un triste día cuando hay. Otras cosas que nos llaman la atención dentro de la iglesia que no sea la palabra de Dios. Por eso me, antes me hacía enojar, ahora me da tristeza cuando gente dice no, es, es, ya no vamos ahí porque es pura palabra, mucha enseñanza. Like, Didn't we just read what the Holy Spirit does? Que no Jesús Hace lo mismo, que no los apóstoles hacen lo mismo, que no el Espíritu Santo hace lo mismo, que no es el trabajo del Espíritu Santo mostrarnos a Cristo y glorificarle a Él, que nos guía toda la verdad. Por eso podemos glorificar a Cristo, porque conocemos la verdad por medio del Espíritu Santo. No, ya, ya, es mucha enseñanza y ya no, ya no es como antes. Y antes eso, y ahora es ¿qué te robó la atención? ¿Qué te capturó la atención tanto que minimizó la palabra de Dios y te llevó hacia allá? ¿Qué otra comparación hay? Amigos, nunca abandones el deseo de conocer a Dios por medio de su palabra. Es nuestro firme fundamento. Amén. Amén. Despierta al que está a tu lado y dile, lee tu palabra, brother. Ponte de pie en esta noche.